0: Rebon matin. Ça se dit, vient de le dire. <rire> Dans le petit Steve. Alors, je vous invite à tourner ceux qui ont euh, une copie de la parole de Dieu, que ce soit papier, vous les archaïques, comme moi, ou. Euh, <rire> ils montrent, ils disent, non, moi je l'ai. Votre version numérique. J'aime tellement les livres numériques, si vous saviez. Mais pourtant, la parole, j'aime. J'aime avoir de quoi de papier en avant. Et euh, d'ailleurs, je rappelle, c'est celle. pourquoi je prends cette version-là, c'est souvent parce que c'est celle qu'on donne à ceux qui nous visitent, ceux qui veulent une copie des Écritures, parce que j'ai la même que vous. Euh, la version Second 21. Et ça me fait plaisir euh, de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je vais reprendre un exemple pour commencer. Donc, ceux qui, qui ont notamment euh, leur Bible tournée en Apocalypse 3, on poursuit notre série. Et bientôt on quitte les églises là. On est habitué souvent dans le passé on a entendu des prédications sur les églises, euh, mais quatre, cinq, six, surtout et plus, on a moins entendu parler. Ça s'en vient. Ça fait que ne perdez pas patience, ça s'en vient. Et là on continue quand même à ce message que Jésus nous adresse ce matin, qui, entre autres, à travers l'église de Sardes, il vous a rappelé qu'il s'adressait à toutes les églises, le sept qui est important qui représentait toutes les églises. Et je vais reprendre euh, dans l'année passée, j'ai déjà utilisé cet exemple, mais je la trouve tellement bonne pour cela. C'est un exemple que. C'est un monsieur Donald Donald Barnhouse, euh, qui a été repris par Michael Orton, qui a été repris euh, par monsieur Bockham, qui va être repris par moi. Euh, et c'est un excellent, c'est un, un, un excellent exemple, je pense, pour le texte de ce matin. Vous allez peut-être vous en rappeler, mais imaginez justement que vous On est à Saint-Hyacinthe et Dieu qui mène sur toute chose décide. Il y a un speech avec Satan comme dans Job. Là. Et là, il dit, Satan, il dit je te donne le parfait contrôle sur toute la ville. Tu fais exactement ce que tu veux. Je me retire de toute décision, de toute autorité. Vous en rappelez peut-être déjà avoir, avoir entendu cette question-là. Et là, de se dire, à quoi ressemblerait Saint-Hyacinthe? Et là, quand on réfléchit à ça, on se dit, je peux-tu trouver une maison ailleurs? Hein? On se dit, qu'est-ce que ça ressemblerait? Il y aurait de la prostitution partout, il n'y aurait aucune autorité, ça serait le chaos total. Je rappelle, on s'imagine qu'il y aurait des distributrices pour la pornographie partout, euh, accès à plein de choses, euh, ça serait la débauche totale, euh, les relations complètement brisées, parents-enfants, aucun respect. Et vous voyez, bien sûr, il n'y a plus d'église du tout. Euh, et c'est ce qu'on peut, ce qu'on s'imagine. Et M. Bernard avait quand même proposé autre chose. Il dit, non, il dit, je crois que si Satan avait le parfait contrôle sur une ville, et là, ça va vous revenir, eh bien, il n'y aurait aucun club de danseuses. Aucune pornographie. Il y aurait des églises à tous les coins de rue. Les enfants seraient polis, ils diraient, oui, monsieur. Non, madame, s'il vous plaît. Ils seraient capables de rester plus que deux minutes assis sur une chaise. Euh, les relations seraient parfaites, on demanderait pardon, et ce serait la joie, ce serait la joie du vivre. Les femmes seraient à la maison. Yeah. <rire> ok, j'ai fait exprès. Okay. Euh, C'est comme le, le cliché des années 50, hein? et là de revenir à ce temps parfait de ces années si merveilleuses. Et dans chacune des églises qui seraient pleines à tous les dimanches, jamais Christ serait prêché. Et c'est là, peut-être là, ça vous rappeler de, de cet exemple-là. Mais dans le fond, toutes les apparences de la ville parfaite, toutes les apparences d'une église parfaite, et pourtant, elle serait morte. Sans Christ, on est mort. Une église sans Christ, c'est mort. Et ça, ça tout ce qu'on. Et, et, et ce qui est, ce qui est triste là-dedans, c'est quand on repense à ce que je viens de décrire, plusieurs de ces points-là, notre cœur le désire vraiment. On aimerait tant que nos enfants soient tout le temps polis. Et c'est super important. On va y revenir. Mais on aimerait tant que notre Église soit nombreuse. C'est super important. On va y revenir. On aimerait tant que les relations soient parfaites. Un jour, ça va être vrai. Mais ce pas encore. Pas encore. C'est des choses que nos cœurs aspirent. Et si nos cœurs aspirent à ça, plus que Christ Satan, ça va lui faire plaisir de nous les donner. Tant que ça nous éloigne de Christ, nous serions morts. Éloigné de Christ. Et c'est un peu ce qui arrive avec le message de l'église de Sardes. Une ville qui semble parfaite, vivante, mais qui en réalité est morte et se dirige vers l'enfer. Alors, comment Christ va nous parler à travers ça aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de lire le texte et de prier ensuite. Parce que heureusement, Christ nous ramène à la réalité. Il le fait avec ce texte ce matin. À travers toute cette illusion de bonheur, on croit rechercher tant. Donc, chapitre 3, verset 1 à 6. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits, les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et, un mot qu'on n'aime plus entendre, repens toi Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. N'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Justement, Seigneur Dieu, ce matin, permets à nos oreilles d'écouter ce que tu as à nous dire. Ta parole est vivante, tu es vivant, et par ton Esprit, Seigneur, encore, ramène-nous selon ta volonté pour ta gloire. Ébranle-nous ce matin, Seigneur. Permets qu'on se dise les vraies choses, à nous-mêmes qu'on soit honnête d'abord avec nous-mêmes et qu'on soit honnête en tant qu'église afin de briller pour toi, Seigneur. Toi notre sauveur, toi qui nous gardes et toi qui nous as rachetés. Amen. Ce qui est dans toute cette histoire d'illusion de la voix qui correspond à l'église de Sardes. On commence dans chacune des églises, Jésus se présente selon des aspects déjà donnés au chapitre 1. Et là, il va, il choisit ici celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Cette manière-là que Jésus se présente selon les besoins à cette église. Et euh, à l'église de Sardes, qui est environ, si je ne me trompe pas, soixantaine de kilomètres euh, en haut d'Éphèse, euh, elle se présente... Euh, euh, les sept, le sept Esprit dans le fond, on avait vu que possiblement le Saint-Esprit, bien sûr, et les, les sept églises euh, qui sont euh, les anges, comme on le voit au, au verset 20, euh, les églises en tant que soi sont les chandeliers, et les anges peuvent représenter entre autres les anciens ou les responsables que Dieu a établis pour veiller sur son peuple. Mais ce que ça nous démontre surtout, c'est la relation qu'il y a entre les unes et les autres. La relation qu'il y a entre l'Esprit et les églises. Christ, Dieu tout court, est un Dieu de relation. Et la relation, elle est étroite, elle est intime. Où Christ est le point central. Et c'est un des aspects importants pour commencer à comprendre ce passage. Jésus s'est fait sa propre église. Il a bâti son église. Il l'aime, il la garde, il la reprend, il la justifie, il la sauve. Et saviez-vous que Christ nous aime trop pour nous laisser comme on est. Il a promis de travailler, de gloire en gloire en nous. Il travaille avec Dieu, Saint-Esprit, pour nous délivrer et nous montrer la vraie gloire de Dieu. Nous savons, par exemple, que par le baptême, on démontre notre appartenance à Christ, autant par sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Et tout comme nous partageons les souffrances de Christ, on partage aussi sa vie. D'une autre façon, on partage aussi sa gloire. Mais Jésus a fait bien plus que mourir pour nous sauver. On voit en Matthieu 26, 28, vous savez, on lit, j'aime le lire à chaque repas du Seigneur, mais ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et prenez le temps d'y penser. De la nouvelle alliance. Le mot alliance. Une alliance est plus qu'un simple événement. Il y a une alliance. n'est pas juste quelque chose qui est arrivé, il y a comme un contrat. C'est comme pour s'obstiner, il faut être deux. Tu sais, quand tu arrête de t'obstiner, tu ne peux pas être seul, il faut être deux. Dans une alliance, il faut être deux. Tu peux pas t'obstiner tout seul, ça prend une alliance, il y a deux parties. Les conséquences et la garantie ont été prises par un seul parti, mais nous sommes les deux parties impliquées. Christ a pris toutes les conséquences. De quelle manière sommes-nous impliqués? Bien sûr, on est impliqués tout d'abord personnellement. Notre relation avec Christ, comment qu'on perçoit Christ, comment qu'on poursuit Christ, comment qu'on aime Christ. Mais on est aussi impliqué publiquement. On se rappelle que Dieu a d'abord sauvé un peuple, et pour sauver un peuple, il a besoin de sauver des individus. Et c'est en tant que peuple, souvent, qui s'adresse aux gens. Jésus, dans cette alliance, nous dit, je me suis donné complètement pour toi. Il dit, je te veux complètement. Je ne te veux pas juste dans ta chambre. L'idée aujourd'hui du Dieu en privé, chez vous, ce n'est pas une pensée qui est biblique. Ça ne fonctionne pas avec Christ. C'est Dieu partout. Partout. Et c'est d'ailleurs ce sujet qu'il va traiter à Sardes. C'est Jésus all in. C'est l'alliance qu'il a fait avec nous. Il ne veut pas seulement qu'on le feel ou qu'on ait besoin de lui quand on en ressent le besoin. C'est pourquoi d'ailleurs nous ont laissé sa sainte doctrine afin que notre relation avec lui ne soit pas seulement subjective, mais soit aussi objective. Qu'on y travaille, qu'on comprenne des choses. C'est pas juste Lorsqu'on vit un chant, on peut goûter à cette adoration. Elle est en tout temps, tout moment, même lorsqu'on ne le sent pas. Tim Keller disait, pourquoi alors se joindre à une église? Si Jésus est mon Jésus, est mon sauveur personnel. Et en plus, ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il faut se joindre à une église. Et Tim Keller répondait à cela, et pourtant c'est marqué dans chacune des pages, lorsque tu comprends c'est quoi une alliance. Quand tu comprends le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle, lorsque tu comprends la vraie relation, la vraie alliance que Christ a faite et qui a scellé par son propre sang. C'est pourquoi on donne un témoignage, par exemple, quand on se fait baptiser. On annonce publiquement cette alliance, cette relation dans laquelle on reconnaît avoir été impliqué. C'est public, ce n'est pas seulement privé. Et tout comme on a notre témoignage privé, qui est important aussi, on a ce témoignage en tant qu'Église. Et quel témoignage avons-nous en tant qu'Église à Saint-Hyacinthe? Vous savez, notre tendance naturelle, c'est de constamment s'éloigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de cet Évangile. Et Christ, dans son amour, constamment nous appelle à la repentance pour revenir et le remettre au centre de nos vies. Et c'est ce qui l'amène à dire, comme dans plusieurs églises, « Je connais tes œuvres » à la fin du verset 1, ou au milieu. « Je connais tes œuvres ». C'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est la première fois que c'est pas accompagné de quelque chose de positif. À Éphèse, verset 2-2, on voit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux supporter les méchants. » Il y a de quoi de beau à dire. À 2-9, pour l'église de Smyrne, il dit, « Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Il y, a, il y a plein de choses de bonnes à dire. 2.13, à l'église de même, même à Pergame, je connais tes œuvres, tu es fermement attaché à mon nom, tu n'as pas renié la foi. Et la même chose pour t'y attirer, là tu arrives à Sardes, je connais tes œuvres. Et ça va tout de suite à des exhortations. Il n'y a pas de comme bonne chose. Mais il n'y a pas nécessairement non plus de quoi de négatif quant aux œuvres. Leur relation avec l'Esprit de Dieu et donc de Christ lui-même est en trouble. Et pourtant, ils ont des œuvres. Ils, connaissent, ils ont des œuvres. Ils connaissent leurs œuvres. Ce n'est pas comme s'il n'y a rien qui se faisait. Ils font même beaucoup, je pense. Peut-être pas autant qu'à Ephèse, mais de toute évidence, ils ont perdu eux aussi, d'une certaine façon, leur premier amour. Mais rien n'est reproché directement, dans le sens qu'il n'y a rien qui ne convient pas nécessairement, à la manière qu'ils vivent, à, à l'image d'un chrétien. Ils ont de l'air des chrétiens. Au contraire même, tout ce qu'ils font, c'est préserver leur image. Et il lui dit après, il coupe les deux jambes, en lui disant, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est une image spirituelle, ils ne sont pas complètement morts. Parce qu'on le voit à travers le verset 4, entre autres, il y en a un reste, il y en a quelques-uns, qu'on on voit aussi à travers l'exhortation, au verset 2, qui dit euh, de, de réveiller, dans le fond, d'affermir le reste. Donc, ce n'est pas complètement mort, mais c'est quand même cette idée où -ce que tu te crois vivant, tu parais vivant, mais tu es vraiment en train de mourir. Tu es en train de mourir. Être morte, c'est quand même grave. Pourquoi morte? Ils ont des œuvres pourtant. Si on regarde un peu le background de la ville, hein, ils ont trouvé une très grande synagogue avec des fouilles archéologiques qu'il y avait à l'époque. Euh, donc, il y avait beaucoup de juifs qui devenaient peut-être même depuis la diaspora. Et normalement, lorsque tu te retrouves et que tu transmets l'évangile dans une place où il y avait beaucoup de juifs fervents, qu'est-ce que ça donne? Regardez Jésus, regardez les premiers chrétiens, regardez Paul, regardez Étienne, c'est des persécutions. Mais ici, l'Église semblait ne pas avoir trop de persécutions. Donc, ils étaient capables, bien qu'il y avait différents cultes, comme dans les autres Églises qu'on a vues, ils étaient capables quand même d'avoir un... ils faisaient bon vivre pour les chrétiens à Sardes. La ville était très riche. était reconnue, entre autres, pour ses vêtements. Il y en a même des légendes qui vont dire que eux qui ont inventé la teinture, on va assez loin, quant à moi. Mais, il était reconnu pour cela aussi. Donc, d'où le vêtement qui revient dans cette église-là plusieurs fois aussi, qui est repris ailleurs et entre autres de l'Ancien Testament. Mais, c'était un pays tellement riche qu'il y a eu un gros tremblement de terre en l'an 17. Ben, après, après Jésus-Christ. Pendant Jésus-Christ. <rire> et, euh, à, à l'an 17, la ville a quasiment été presque détruite. Ça a été vraiment difficile pour eux. Et, en dents de neuf ans, elle était reconstruite. Et elle avait de l'air encore dans ses richesses à un point tel qu'elle compétitionnait avec les, les autres églises, entre autres, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Smyrne qui a gagné pour recevoir un des quartiers généraux romains de l'époque. Donc, en, dans neuf ans, après un gros tremblement de terre, il était presque déjà tout reconstruit. Donc, c'était un, un peuple qui était riche, il avait beaucoup de sous. Et il était riche au niveau du climat, de la location géographique, on va en reparler un peu plus tard, au niveau de l'économie, au niveau de la culture. Et en plus, ça jouissait d'une très grande réputation. Une très, très grande réputation. Et il vivait sur cette réputation-là et les légendes que ça l'accompagnait. Ça aussi, on va y revenir. Entre autres, une des légendes, elle était réputée pour une ville comme étant imprenable. On ne pouvait pas prendre au niveau militaire cette ville-là. En particulier, la forteresse qui avait située en haut de la montagne. Et c'était une montagne avec plusieurs flancs, très très apiques, 1500 pieds de haut. Euh, c'est une coupe de mètres. <rire> 1500 pieds, c'était très apique. Il y avait comme une seule voie, dans le fond, qu'on pouvait accéder à ce fort-là. Et c'est vraiment la réputation d'être imprenable. Ça faisait leur fierté. Et il y avait même aussi d'autres choses comme des légendes. Il y avait une rivière, et là, elle est encore là, mais la rivière était réputée pour avoir de la poudre d'or dedans. D'où vient la légende du roi Midas? Il venait de Sardes. Vous savez, celui qui touchait tout, puis tout se changeait en or, euh, qui a fait un pacte avec les dieux, supposément, parce que sa nourriture, sa femme se changeait en or pour plus avoir cette malédiction. Euh, et on dit, vous avez entendu l'expression « riche comme Crésus ». Crésus aussi était un vrai roi, lui qui a vécu le sixième siècle avant Jésus-Christ, qui venait de Sardes aussi. C'est intéressant de voir ce genre de choses-là. Et la ville faisait vivait dans l'illusion du passé. Et la réputation était donc pas très adéquate parce qu'il l'avait perdue. Et on va, y, on va y revenir. Mais repensez à l'exemple dans l'introduction que j'ai donné. C'est parfait exemple. Être vivant de l'extérieur, mais mort de l'intérieur. Tu as tout, as, Tu sembles avoir tout. Des fois, on regarde des célébrités, on dit ont la richesse, ont la célébrité, euh, ils ont un beau mari, ils ont des beaux enfants, ils ont ci, ils ont ça. Comment se fait que on sait qu'ils sont malheureux de même, ils n'ont pas de raison. On peut regarder au niveau d'un peuple, ils semblaient tout avoir et pourtant, et pourtant ils étaient hypocrites. Il y avait de l'air vivant à l'extérieur, était mort à l'intérieur. Surtout les chrétiens au niveau spirituel. Et vous savez ce que c'est Vous savez peut-être même vous présentement, vous êtes quelqu'un qui les gens perçoivent une image de quelqu'un en santé spirituellement, mais qu'à l'intérieur, vous le savez, ça brase. Vous savez que ça va pas bien. Vous savez que l'image qui est projetée ne correspond pas du tout. Vous savez qu'on se sent hypocrite dans ce sens-là. On ne trouve pas le repos. On ne retrouve pas la paix. Et c'est une situation terrible. Mais regardez la grâce de Christ dans ces cas-là. Lorsqu'on vit, même lorsque l'Église est connue comme étant spirituellement morte, ou sur le point de Christ vient à son secours, et Christ, comment il le fait à travers des exhortations? Mais on voit aussi qu'il le tient dans sa main. Même si nous sommes morts, Christ est celui qui donne la vie. Si tu es sans Christ ce matin, viens à lui. Il t'offre la vie. Il restaure ta vie. Quelle est ta vie? Veux-tu le repos? Veux-tu la paix? Veux-tu la victoire? Veux-tu goûter à la grâce? Veux-tu goûter à la vie? C'est Christ qui l'offre, et on va en revenir encore là dessus. Car peu importe ton image, ce que Jésus veut, c'est le cœur. Ce que Jésus voulait de l'église de Sars, c'était son cœur. Ce n'était pas les œuvres, ce n'est pas tout ce que les légendes qui pouvaient entourer cette ville. Il voulait le cœur qui y appartienne, qui revienne à lui constamment. Et dans sa grâce, il va lui adresser des recommandations. Et on voit aussi qu'il dit au verset Dieu que ses œuvres, ils ont quand même un qualificatif, ils sont imparfaites devant Dieu. Ne sont pas rendus à la perfection, ne sont pas complètes. Arrêtez parce qu'ils ne sont pas approuvés de Dieu. Et pourquoi ne sont pas approuvés de Dieu? Mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour Dieu. Dieu n'est plus là au centre. Probablement que l'Église était pleine. Probablement. Sûrement, ils avaient plusieurs services à offrir. Mais c'était une Église qui était sur le point de ne plus briller assurément, ils avaient compromis leur témoignage. Ils avaient adouci le message de l'Évangile. Et c'est très populaire aujourd'hui à travers le monde, entre autres à travers l'Évangile de prospérité, où il faut avoir des milliers d'adeptes, des églises immenses, mais encore une fois, où ce que Christ n'est jamais vraiment prêché, lorsque l'éternité sans Christ n'est jamais prêchée aussi. Ce que j'oserais dire, qu'on n'ose pas aimer les gens assez, pour les avertir de ce qui s'en vient, si Christ n'est pas leur sauveur. Ce qui fait mal, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication de faux enseignements. Ce n'est pas tant la doctrine qui était leur problème. Il n'y a pas de Nicolaïte, c'est seulement que tout était sans Christ. Ils ne considéraient plus ce qu'ils faisaient, comment ils adoraient sans Christ. Ils étaient tombés dans un mode de vie qui avait remplacé la bonne nouvelle de Christ. L'évangile qu'ils prêchaient ne dérangeait plus. Et ça, ce n'est pas normal, l'évangile qui ne dérange pas. Ce matin, si tu étais un enfant de Dieu, et je te parle de l'évangile, et je te rappelle de te repentir, parce que la parole nous encourage, là. il se supposé avoir un combat dans toi, même si tu es chrétien, Lorsque Dieu te met par son esprit des choses en tête et que tu sais dans ce domaine-là, il y a des péchés, des choses qui ne l'honorent pas, que tu dois lui remettre l'autorité dans ta vie, l'évangile dérange. Ici si ce matin, tu n'es pas un enfant de Dieu. Entendre parler de Jésus, ça te dérange énormément. Entendre de le suivre, de te soumettre à lui, ça ne te plaît pas du tout. Tu as des oui mais, tu as des négociations à faire avec lui. On se rappelle, c'est comme l'idée de prendre Jésus, des fois on disait comme sauveur, mais de l'accepter comme Seigneur juste quatre ans après. C'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, on voit dans la parole qu'il acceptait comme Seigneur souvent avant de l'accepter comme sauveur. Ça va ensemble. C'est le même Dieu. C'est une relation. Il veut ton cœur. Posons-nous la question. Est-ce que l'église de Saint-Hyacinthe est morte? Où? Allons-nous dans cette direction? C'est des bonnes questions à se poser. À travers ce qu'on fait, est-ce que des routines ont remplacé la place de Christ? Est-ce qu'une forme a remplacé la place qui revient au roi éternel? Est-ce qu'une manière de faire les choses nous donne une sécurité au lieu que ce soit Christ lui-même qui nous l'offre? N'est-ce pas vrai que c'est à propos des choses extérieures qu'on soupire et si la salle est pleine, c'est parce qu'assurément, on fait les bonnes choses. Ça confirme qu'on est dans la bonne voie. Mais pas nécessairement. Peut-être que oui, par la grâce de Dieu. J'espère que c'est là qu'on se trouve. Que Dieu nous le révèle. Mais c'est vrai qu'on soupire, comme on dit dans cette ville, à travers euh, la politesse, à travers une pureté. Une pureté, mais qui n'est pas nécessairement pour Christ. Donc, à quoi sert cette pureté-là? Et L'exemple qu'on pourrait dire, par exemple, hey, j'ai tellement un bon fils. Et ça va être quoi notre argumentation? Mais dans le fond, ce qu'on exprime lorsqu'on dit ouais, « j'ai un bon garçon », souvent on va dire « c'est parce qu'il ne m'apporte pas trop de honte, il ne m'apporte pas de problème. » Et souvent, on a cette manière-là de, de regarder aux gens, de placer l'image. ce que notre cœur soupire. On a souvent les mauvais motifs. Au lieu de considérer ce que mon fils a vraiment besoin, ce n'est pas de rester tranquille. C'est une grâce, c'est une, une bonne chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas là le cœur, ce n'est pas là tous les efforts doivent être mis. Ils vont se retrouver devant Dieu sans Christ, mais ils vont avoir une vie parfaite, enviée de tous. Pour quel motif viens-tu à l'Église? Pour quelle raison tu vas à telle rencontre de prière? Ou que tu ne vas pas à telle rencontre de prière ou groupe de soutien? Pour quelle raison ne veux-tu pas être redevable à d'autres frères ou aux sœurs en Christ? Qu'est-ce qu'il y a en arrière, réellement? Qu'est-ce que l'Esprit te dit ce matin? Et pourtant, dans leurs actions, l'Église de Sardes devait être convaincue de faire les bonnes choses. Ils avaient besoin de la grâce de Christ, car Christ aime son Église. Il ne laisse pas aller ceux qui a rachetés par son sang. Ils avaient cette illusion d'être en vie, mais ils étaient morts. Mais ils avaient aussi cette illusion de se maintenir en vie parce ce qu'ils faisaient. Et Christ leur adresse là aussi. Il leur dit au verset 2, « Soyez vigilants et affermis le reste. » Certaines traductions disent « Réveille-toi. » Mais il y a vraiment l'idée d'être à, à guet aux choses, d'être vigilant. Et c'est la première recommandation. Jésus dit « Refocus, sois vigilant, sois alerte. » Et cela, ça parlait beaucoup aux habitants de Sardes. Entre autres, pourquoi On vous a parlé que c'était considéré comme imprenable comme ville, particulièrement le... Le, le fort qui était en haut sur la pointe. Mais pourtant, ça l'a été pris deux à trois fois à travers l'histoire, entre autres, en l'an 546, par Cyrus. Vous savez, Cyrus qu'on voit dans Esdras, entre autres, qu'on voit dans Daniel 10. Ce Cyrus-là même, roi de Perse, qui a conquéri cette ville. Et de la manière que ça s'est faite, c'est comme un cheval de Troie. Ils ont admiré, là je me trompe peut-être avec le deuxième conquérant, mais comment que ça s'est fait, ils m'ont dit tout de suite, euh, il y a eu Antioche le Grand 214, il y en a même 10 en allant 300 quelque chose, 346 je crois, où euh, Alexandre le Grand aussi aurait conquéré. Mais deux certains, Cyrus et Antioche le Grand. Et de la manière que ça s'est fait, ça a tout passé par en arrière, par les côtés imprenables, tellement atypiques qu'on ne pouvait pas monter en armée. Mais à un moment donné, il y a un soldat qui a échappé son casque. Et là, ils ont remarqué que d'où ce qui était, ça ne se voyait pas, mais il y avait comme une route qui n'était pas si pique qu'on pouvait emprunter quand le le soldat a été reprendre son casque. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la nuit? Ils sont montés une quinzaine de gens. Ils ont monté par cette route secrète. Ils ont ouvert les portes de la ville. Ils ont ramassé la ville. Ils ont ramassé la forteresse. Donc, ce n'est pas vrai. Elle avait encore la réputation d'être imprenable, mais elle vivait dans l'illusion totale. C'était imprenable. Ça faisait encore leur fierté. La ville vivait dans l'illusion du passé. Là, je viens de voir que je m'étais trompé de page. Ils se croyaient en sécurité. Ils croyaient être alertes et vigilants. Ils surveillaient un seul côté, car c'est la seule place qui pouvait arriver quelque chose. Mais c'était une illusion. Ils n'avaient aucune idée de leur condition réelle. Et c'est exactement comme si vous rejetez Christ. Vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Vous pensez que ça peut être temporaire. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'être au centre de votre vie. Vous pensez qu'une alliance, c'est juste secondaire tu ne le prends pas au sérieux, c'est la même chose. Tu n'as aucune idée de ta condition lorsque tu vas faire face au Dieu d'éternité lors de ton jugement. Que ce soit à ta mort ou au retour de Christ. C'est une illusion dans notre méthode. Des fois, on est endormi. On se fait des scénarios, on se fait des routines qui nous permettent de rêver que nous sommes réveillés. Mais nous sommes endormis. Il dit « Soyez vigilants. Soyons vigilants. Attendons-nous au retour de Christ. Attendons-nous à lui constamment. » Pas un jour, mais à tous les jours. Allez vers lui. Et les, les manières qu'il le fait aussi, il leur dit au verset 3 Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Pour les aider, Jésus leur dit Rappelle-toi. Reviens aux bases. Ça me fait penser à Galate encore, Galate sans intelligence. Ils ont commencé avec l'Évangile, puis ils finissent avec d'autres choses. Mais ils s'entraînent ça Reviens à cet Évangile. Reviens là. La bonne nouvelle que pour tes péchés, Christ est mort tellement assez pour prendre la colère de Dieu à ta place et rétablir la relation avec le Dieu éternel. Cette relation qu'on a besoin, qui est ancrée dans notre être, qu'on a été créé pour. Quand on fait le repas du Seigneur, on dit souvent, selon ses propres paroles, en souvenir de Lui. Il dit, faites ceci en, en mémoire de moi. C'est beaucoup plus que juste un souvenir de se rappeler. Mais c'est d'abord de se rappeler au minimum. L'Évangile, c'est à tous les jours. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Rappelle-toi quand tu es venu à moi. Rappelle-toi la condition. Humilie-toi. Rappelle-toi mon alliance. Rappelle-toi ma bonté, ma grâce, mon amour. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit, rappelle-toi de cela, mais garde la parole et repends-toi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pourquoi? C'est pour repens Repends-toi et ensuite garde la parole. » On va les, comme les tenir ensemble. Cette parole que tu as entendue, garde-la. Elle est précieuse. Des fois, même en tant que chrétien, est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est précieuse? Je ne parle pas du papier, parce qu'on l'a. Hein? Mais le contenu, le sens, la révélation qu'il y a à travers, l'essence de la parole, elle est précieuse garde Garde-la, Que ce soit ton trésor. Recherche Dieu. Alimente ta foi. Elle te donne, elle te rappelle ton alliance, elle te rappelle le but, la direction et rappelle, que tu dois suivre. Elle te rappelle aussi quel est ce Dieu, surtout quel est ce Dieu qui alimente ta foi. Et il finit, il dit aussi repends-toi. Vous savez, changer d'attitude, de complètement changer la manière qu'on faisait quelque chose une autre chose. Mais attention, vous rappelle, on est toujours pris des fois dans, par nos œuvres de faire quelque chose. L'idée, ce n'est pas juste de changer puis faire autre chose. Je ne vais pas à l'église, donc maintenant, je vais à l'église. Je suis correct. Non. Pourquoi tu vas à l'église? Ah, tu ne fais pas juste changer tes actions, t'accordes ton cœur avec ça. Tu recherches ton Dieu à travers ça. Et je t'encourage, si ce n'est pas ce que tu vis, prie donc. Prie le Seigneur qui te révèle, qui t'accorde sa grâce pour comprendre et l'aimer davantage. C'est tellement important. Il faut être alerte. Repends-toi. Et c'est quand nous sommes prêts ou proches de perdre l'évangile, comment on sait que ça arrive, c'est quand qu on est en confiance. Qu'on pense que tout va bien. Là, là, on est vraiment au top. Notre vie chrétienne, spirituelle, ça va tellement bien. L'église, ça va bien. Et là, on tombe exactement comme l'église de Sardes. On vit sur des illusions, on vit sur des images, et on perd Christ en bout de ligne. Dans la Bible, il revient constamment, et dit, la marque d'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui retourne toujours à cette alliance, dans laquelle tu vois que tu n'es pas capable d'accomplir. Et c'est cette idée-là d'aller retourner auprès de ton Dieu, parce que c'est lui qui l'accomplit pour toi. C'est lui qui te garde. Jamais je suis capable de respecter. Mon Dieu, je ne suis pas capable de l'aimer en tout temps, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être, de toute ma force. Mais Christ le fait pour moi. Il me ramène, ramène, reviens à moi. Reviens à moi. Est-ce que tu veux suivre Christ, Jésus-Christ? C'est ce que ça signifie être chrétien. Renouveler constamment, être purifié par la repentance, par le sang de Christ, mais qui nous offre cette réconciliation à travers la repentance. C'est ce que Jésus nous rappelle Jésus, ce qui l'intéresse, je le rappelle, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et c'est pas seulement le cœur de chacun, mais c'est le cœur collectif aussi. En tant qu'Église, c'est quoi notre cœur? Est-ce qu'on recherche Christ? Je vous donne juste un exemple comme ça. C'est pas rare qu'on ait deux dans le temps de prière de huit et demi à 9,5. Juste un exemple. Dans les réunions de prière, vous remarquez comment on peut être un dimanche matin, et si on prend les cellules ou les différents groupes, on est loin d'atteindre même pas la moitié. Et ce n'est pas parce qu'on se met tout à coup à aller dans les réunions de prière que, wow, là on est vivant. Accordons notre cœur à Christ, recherchons Christ, recherchons les bénédictions qu'il nous offre à travers son corps, à travers son Église. C'est son but qu'on vive ensemble, puis qu'on s'écorche un peu encore une fois. Et qu'on se demande pardon, et qu'on pardonne, et qu'on grandisse ensemble pour voir quel Dieu merveilleux il est. Pour grandir ensemble. Il dit également qu'il viendra comme un voleur au verset 3. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Notre Jésus il a tellement à cœur son Église qu'il promet de s'en mêler. Ce n'est pas un Dieu passif. C'est un Dieu de proximité. C'est un Dieu intime. Celui-même, dans Jean 17, qui a dit, comme la Trinité sont un, il désire que son Église soit un avec lui. Au niveau relationnel. Et en passant ici, le retour de Christ, il n'est pas question de la parousie, de la deuxième venue de Christ. Des fois, on a cette mauvaise habitude de dès qu'on voit le mot «venue », de Dieu, on pense tout de suite au retour final de Christ. Voici mon argumentation vous expliquer rapidement pourquoi ce n'est pas la venue finale de Christ. C'est qu'ici, elle est conditionnelle. Lorsqu'on prend chacun des passages où ce que Dieu parle, la deuxième venue de Christ, la, la parousie, comme on dit, prendre le mot savant, c'est jamais conditionnel. Ici, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Donc, si je le fais, le Seigneur ne revient pas. Donc, ce n'est pas une question de deuxième venue. Mais c'est une question, justement, qui va s'impliquer. Il va en parler à son Église. C'est une venue historique. Mais encore une fois, voyez-vous le cœur de Jésus. Il a dit dans Matthieu 28, vous connaissez très bien, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, Alors, leur enseignant tout ce que j'ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et encore une fois, il leur démontre. Il est encore avec eux, qu'il a à cœur son Église, qu'il s'en occupe. Cela nous démontre que ce n'est pas seulement un juge, mais quand le Christ, dans cette alliance avec lui, il n'est pas distant. Il s'investit. Et ça, c'est rassurant de savoir le Dieu Créateur de l'univers, que tout pouvoir est avec toi. Mais Jésus fait plus que les exhorter, il les encourage, il les garde. Au verset 4, on voit que Il dit, Cependant, tu as à Sardes. Quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. N'ont pas souillé leurs vêtements. C'est des gens qui spirituellement sont à Christ, sont réveillés. Et Dieu les a placés dans cette Église-là aussi pour bénir l'Église. Certains dans l'Église sont demeurés fermes à l'Évangile. Et vous savez, c'est rarement ceux qui ont de l'air les plus cools. C'est rarement ceux, pas vrai. Ça peut être ceux qui ont beaucoup d'attention, mais souvent, c'est les gens qu'on ne penserait pas nécessairement, selon nos yeux, ce que Dieu regarde au cœur, qui sont ancrés à Christ. Mais tu as-tu pensé Jésus les a placés dans l'Église Ce sont des colonnes que Christ, que, que Christ pardon, pardon, utilise. Et voilà une autre raison d'avoir une vie d'Église, afin de se coller à ces colonnes-là que Dieu place à son Église, qui sont près de Christ. On a plein d'exemples dans Philippiens, on a plein d'exemples à travers les épîtres, comme quoi. Prenez pas un exemple, prenez l'autre comme exemple, prenez l'autre comme exemple. Parce qu'eux pointent à Christ. Ils nous rappellent constamment de revenir à Christ. Collez-vous à ces gens-là. C'est le plan de Dieu pour vous aider. Et ça revient encore lorsqu'on quelqu'un est faible, l'autre est fort. Et ensemble, on va y arriver à poursuivre Christ et les deux sont bénis de pouvoir l'adorer. Jésus les a placés là, tout est prévu. Mais ce qui nous bug dans ce temps-là, encore une fois, ça va exiger de s'ouvrir, de se rendre vulnérables les uns aux autres. Ça va nous demander de la redevabilité. pas obligé de la redevabilité à chaque mois qu'est-ce que tu as fait. C'est pas ça l'idée. Mais l'autre va te poser des questions, va se venir un peu plus intime. Et là, ta vie va être exposée. Et souvent, il y a des côtés de ta vie que tu ne veux pas. Que... Souvent, tout le temps, il y a des côtés de ta vie que tu ne veux pas qu'ils soient exposés. Si on mettait votre vie sur le grand écran, pas sûr que vous aimeriez ça. Vos pensées, votre cœur. Ces choses-là, ce côté là le Seigneur il veut les adresser, il se sert de l'Église pour le faire. Encore une fois, pour quelles raisons on peut hésiter à faire ça? Qu'est-ce qui nous énerve? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce que tu as besoin de confesser d'abord à ton Dieu? De quoi as-tu besoin de te repentir? Pour être libre, enfin libre. Vous savez, un enfant qui vient te voir, qui a fait une grosse gaffe. Euh, tu as demandé de, de passer l'aspirateur. En bas, puis là, il tire sur la fiche, parce qu'il est fâché, puis il ac... s'actionne le fil. Et il est pris, ça va finir par t'en rendre compte. tu sais bien de venir te le dire avant. Il est obligé, dans ce cas-ci, de venir te l'admettre. Mais une fois qu'il te l'a dit, quelle paix il a. De quoi tu peux l'accuser là-dessus encore? Il est enfin réglé. L'accusateur, c'est Satan. Et notre chair, on cherche à s'isoler dans le péché. On cherche tout le temps à être seul avec nos problèmes, de régler ça. Et Dieu nous appelle au contraire, au contraire, de nous repentir, de nous... J'ai Jacques V, mais je n'ai pas les, les paroles exactes, mais de nous avouer les fautes les uns aux autres, afin d'être guéris. Ici, il disait aussi, à travers ces bonnes relations là, il dit qu'ils sont dignes d'être en vêtements blancs. D'être dignes d'être en vêtements blancs. Le blanc, c'est encore un signe de pureté, le contraste avec ceux qui ont souillé leurs vêtements, bien sûr, mais ce sont des gens que Dieu approuve. Les actions n'étaient pas approuvées de Dieu, mais ces gens là, ils sont approuvés de Dieu. C'est dans le contexte en plus de Sardes où les vêtements étaient très importants, des vêtements riches. Et donc c'est approuvé de Dieu. Et Jésus dit qu'en plus, euh, euh, ils marcheront, euh, là j'ai eu un bug cervical, là. ils marcheront avec moi à vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ici, le conditionnel a tombé. C'est un fait. Ils vont marcher avec lui. Ceux que Dieu garde, ceux que Dieu a rachetés, c'est un fait qu'ils vont marcher avec lui. Et c'est un fait pourquoi Un, parce que c'est. Christ qui les garde. C'est basé sur son œuvre à lui. Ce n'est pas dans mes mains, à moi. Et deuxièmement, car ils en sont dignes. Mais comment peuvent-ils être dignes Parce qu'ils n'ont pas réussi parfaitement à tenir cette alliance-là. On voit des exemples dans Apocalypse 12-11. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont point aimé leur vie, au point de craindre la mort. Grâce au sang de l'agneau, Apocalypse 5,9. Il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Qui qui est digne L'agneau, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans le fond, ils sont dignes car leur dignité leur a été imputée par le sacrifice de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit au verset 5, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses autres. » Trois choses ici. Premièrement, le vainqueur. Je vous rappelle, dans chaque, vous voyez, à la fin de la plupart de chaque épisode, il dit le vainqueur dans chaque église. Le vainqueur, c'est celui qui est uni à Christ. Et ce n'est pas la conséquence d'un acte humain. Ce n'est pas les gens, par leur propre volonté, qui ont été vainqueurs. Mais c'est le résultat de la foi, de la confiance qu'ils ont placée dans le travail de Jésus-Christ. Jean, 1 Jean cinq 5, 5, nous dit, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Et le sens de monde, c'est vraiment tout ce qui est contre Dieu. Comment triompher du monde par notre foi en Jésus-Christ. Les vainqueurs sont ceux qui ont la foi, la vraie foi en Jésus-Christ. Il leur appelle ici d'être habillés de vêtements blancs. Ici, ça paraît moins bien en français. Dans la langue originale, c'est plus clair, mais c'est au passif. Le vainqueur, on pourrait dire, sera habillé. Ce n'est pas nous qui nous revêtit de ce vêtement blanc-là, c'est Christ encore qui nous revêtit, qui nous rend dignes. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait les actions après aussi. Ça a le sens aussi de ce vêtement blanc-là, dans ce contexte-là, d'un genre de cortège, lorsqu'il y avait une victoire, lorsqu'il y avait une victoire de guerre, par exemple. Les gens revenaient dans la ville, il y avait ce défilé, et le monde se mettait en blanc, et ils participaient à cette victoire. On va être à participer à cette victoire de Christ aussi. Nous serons purifiés, justifiés, et partageons et célébrons la victoire de Christ. Et comment échapper à l'illusion du futile, de la routine sans Christ? Quoi de mieux qu'adorer Christ, ce que nous ferons pour l'éternité. En adorant Christ, c'est le seul et vrai moyen d'échapper aux illusions. À moins que tu reconnaisses ton incapacité devant Dieu, arrêtez, tu te retrouves sans Dieu. C'est en adorant que Dieu nous donne l'humilité et que tout change. Contrairement aux croyances populaires, l'humilité ne fait pas de tort. C'est vraiment une bénédiction lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur éternel. Et je termine. La deuxième chose, l'assurance du vainqueur. Par rapport au livre de vie. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. J'ai un détail à mentionner par rapport à ça. Ici, il n'est pas question de perdre le salut. Ce n'est pas une question que notre nom y était inscrit, puis que je n'ai pas obéi comme je devrais, Dieu enlève mon nom du livre de la vie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Mais au contraire, surtout sachant, selon les pratiques populaires, qu'à l'époque, les pratiques étaient que si tu étais un mauvais citoyen, ou si tu étais mis à mort, il retirait ton nom du livre de citoyenneté. Ici, notre Dieu dit justement pas un Dieu qui est comme ça. Ton livre, ton nom va demeurer inscrit dans le livre de la vie. C'est lui qui le garde. Et regardez le contraste entre le livre de la vie... Et vous êtes mort. Mais pourtant, je vais garder votre nom dans le livre de la vie. Parce qu'on met notre confiance en hein, Christ. Et finalement, reconnaître devant le Père et les anges. On va parler en notre faveur. Matthieu 10, 32, 33, ça fait référence à ça, ça assurément. C'est pourquoi toute personne qui se déclara publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ici, ce n'est pas parce qu'une fois tu as eu honte de parler de Christ que Christ te renie à vie. C'est une question de mode de vie ici. Est-ce que Christ a cette seigneurité dans ta vie? Es-tu fier? En général, l'esprit va te pousser à en parler. Des fois, il y a un manque de technique, manque d'enseignement. Mais est-ce que Christ est précieux dans ta vie? Et l'idée, lorsque tu appartiens à Christ, lorsqu'il t'a vraiment sauvé, on ne va pas juste arriver devant le Père comme ça. Christ lui-même nous présente au Père être présenté par Christ. Vis-tu dans l'illusion? Quel est ton cœur devant Dieu? Verset 6 dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Mon ami, écoute. Écoute. Tu dois confier absolument en Christ seul, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Confie-toi en Christ. Demande de te délivrer. Par son esprit, afin d'hériter la vie éternelle. Et quelle grâce nous avons d'être en lui, avec lui. Et finalement, si tu es chrétien, si Christ est ta vie, colle-toi à son Église, car il en prend soin. Sois vivant, soyons vigilants ensemble, en nous confiant en Christ, nous exhortant les uns les autres à courir vers notre Sauveur, celui qui donne la vraie vie, celui qui est victorieux. Seigneur Dieu, on a besoin d'aide encore lorsqu'on voit chacune de ces exhortations à travers chacune des églises. On réalise à quel point on est loin d'être suffisant. C'est une bonne chose, Seigneur. On a besoin que tu fasses ton travail. Et Seigneur, on ne veut pas être dans tes jambes. Au contraire, donne-nous la grâce de se repentir. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rétablir nos relations. Que ce soit dans l'église, même particulièrement avec toi. Donne-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer à ce point tel que poussé par ton Saint-Esprit, ensemble, on cherche ta volonté. Ensemble, Seigneur, on te serve d'un cœur sincère. Et Donne-nous la grâce de voir des fruits bénis de Dieu, approuvés du Père. Seigneur, entre-temps, on se réjouit que tu travailles dans nos vies, que tu sois avec nous. Merci parce que tu es ce Dieu vivant. Et merci par chacune de tes promesses tu les as toujours respectées. Et ceux qui restent encore à combler, on sait, Seigneur, que tu vas le faire. On te remercie pour cet amour que tu nous donnes. Et merci pour ta grâce. Amen.